0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khé Phượng buồn im về sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe Xin chào tất cả những người bạn của tôi Vậy là chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở đây Sau màn giã đông kéo dài một tháng mà mình đã thực hiện ở tập trước Số phát sóng ngày hôm trước Mình đã rất vui khi dù lâu lắm rồi mới đăng tải trở lại Mà mọi người vẫn chờ đợi mình Trên Youtube Sau khi mình đăng số phát sóng mới lên ấy Thì một vài người bạn đã để lại bình luận đại ý là vẫn chờ mình ra số mới Vẫn ở đây để theo dõi và ngóng đợi Thực sự biết ơn tình cảm đó của mọi người rất nhiều Và để đáp lại tình cảm đó của mọi người Thì ngày hôm nay Mình sẽ tiếp tục đăng tải số phát sóng mới nhé Sẽ là tập hợp của Kha Khá lá thư đấy Xem mời mọi người cùng lắng nghe Lá thư đầu tiên Em chào anh và các bạn thính giả Em bắt đầu biết đến và nghe radio cũng được gần 2 năm rồi Có lẽ bức thư này sẽ khá dài và lan man Vì trong lúc em đang viết những dòng này Cảm xúc lẫn tâm trạng của em rất rối bời Anh ơi, có phải em đang gặp vấn đề về tâm lý không ạ? Có những tháng em cảm giác như bản thân mình không muốn yêu Và có thể nói là sợ yêu Em cũng biết rõ một phần là do mối tình đầu không suôn sẻ Dẫn đến em có cảm giác thế này Nói sơ qua là trong mối tình ấy Em là người sai Vì bản thân em rất dễ chán Trong chuyện tình cảm Và tính tình cậu ấy khá trẻ con Còn em thì ngược lại Nên em đã lơ bạn Dẫn đến mối quan hệ này đi vào im lặng Nhưng khoảng thời gian sau khi kết thúc mối quan hệ ấy Cậu liền công khai người yêu mới Còn em thì lại tự dằn vặt Tự làm đau bản thân rất nhiều Mọi người cũng nói rằng Em là Bảo Bình Red Flag, nhưng em là người sai, nên biết nói sao bây giờ hả anh? Và đến bây giờ, bạn vẫn là một phần lý do vì sao em lại từ chối tình cảm của những người sau suốt gần 3 năm. Anh ơi, tại sao một cô bé 13 tuổi lại gặp hội chứng Let Romantic vậy ạ? Em biết đến hội chứng này là khi em kể chuyện với một người bạn, thì bạn ấy có nói với em là em đang mắc hội chứng như thế. Nói nôm na là người gặp hội chứng này sẽ đơn phương Có tình cảm với đối phương Nhưng không muốn được họ đáp lại anh ạ Em là người rất dễ rung động trước một người Em có thể nhớ, có thể thương họ đến vài tuần, vài tháng hay cả năm Nhưng khi được đối phương bày tỏ tình cảm Thì em lại thấy chán, bắt đầu tránh né, tránh mặt họ Và có khi còn mất hết thiện cảm với đối phương nữa Em biết Em làm như thế là chỉ tự làm khổ đến bản thân em mà thôi, nhưng em không thể nào ngăn suy nghĩ hành động của bản thân lại được. Anh ơi, có phải là em đang dần ích kỷ với bản thân và mọi người không ạ? Sau những chuyện em đã trải qua, em cảm giác chính em không còn cho phép bản thân được giao tiếp, quen biết, được yêu bất cứ ai nữa ạ. Vì em còn mắc hội chứng Eratomedia, chỉ qua một ánh nhìn, một hành động mà em đã liền hoang tưởng họ thích mình Rồi lại tự gieo hy vọng Cuối cùng là vụt tắt Dần dần em tự nhận thức bản thân không xứng đáng để quen người mới Có những mối quan hệ mới Để tránh làm tổn thương họ như cách em đã làm với tình đầu Anh ơi, em thật sự bất lực và không biết bản thân như thế nào nữa Rất nhiều lần em tìm kiếm cách để không còn mắc những hội chứng và cảm xúc này nhưng đều vô nghĩa Bây giờ xung quanh em đang dần khép lại, Tình bạn, tình yêu đều đang dần tránh xa em vì so với các bạn, em overthinking, khá tiêu cực. Em còn ít nói nên em cảm giác bản thân không phù hợp để cùng chơi, cùng trò chuyện với mọi người. Từ những cuốn sách tâm lý học, bộ phim, list nhạc đều chung là set ending đến nỗi bạn em còn phải nói em rằng sao mày tiêu cực suy nghĩ nhiều thế. Sau đó anh biết em làm gì không? Em chỉ cười nhẹ rồi im lặng cất những cuốn sách ấy vào cặp coi như chưa có gì xảy ra rất rất nhiều lần cứ nhắm mắt lại em đều nghĩ đến cái chết có khi em còn lên tưởng nằm mơ đến viễn cảnh bản thân em đang nằm xuống mà dần mất đi ý thức em biết rõ bản thân đã bắt đầu suy nghĩ đến cái chết từ năm tám chín tuổi nhưng cuối cùng em vẫn không làm được vì em còn nghĩ đến gia đình tương lai còn dài phía trước nhưng khoảng thời gian hiện tại em mệt mỏi và không thể nào thoát khỏi suy nghĩ tự giải thoát cho chính bản thân Em cảm ơn anh và các bạn thính giả vì đã đọc Nghe đến đây em không biết là thư này của em có được đăng lên trang radio không Nhưng em mong rằng bức thư này sẽ được phát sóng Vì trong những dòng trên em biết có rất nhiều bạn đã và đang gặp những xúc cảm những hội chứng giống em Thôi, thư đã dài Em xin dừng tại đây Mong anh, các bạn và radio người giữ kỷ niệm của chúng ta ngày càng phát triển và thành công nhé Lá thư thứ hai. Liệu em có bị overthinking? Đầu tiên em xin chào anh ạ Em hiện tại là sinh viên năm 2 Em có nghe podcast của anh trên Spotify thì em cảm nhận được sự sẻ chia từ những câu chuyện cũng như học thêm được nhiều thứ Em thực sự không nghĩ là mình sẽ viết thư cho anh đâu ạ Nhưng mà gần đây em cảm nhận được bản thân mình là một người có tính suy nghĩ rất nhiều Những chuyện khá nhỏ, vặt vãnh thì để bụng Tính cách lại im lặng, để ý những chi tiết nhỏ nhặt. Có những chuyện không vừa lòng thì lại không dám nói ra. Chuyện nhỏ lại hay để tâm suy nghĩ, khiến em cảm thấy khá mệt mỏi. Ví dụ như khi cãi nhau với một người bạn, mặc dù không biết ai đúng ai sai, nhưng sau đó thì em lại suy nghĩ rằng không biết người kia nghĩ gì về mình, có phải do mình tệ quá không, hay là do lỗi ở mình. Em cố gắng khuyên nhủ bản thân rằng là không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Và thay vào đó là làm một công việc khác, nhưng tập trung không bao lâu thì em lại suy nghĩ đến những chuyện đó. Em mong nhận được phản hồi từ anh ạ. Em xin cảm ơn. Lá thư thứ ba Chào anh, chào mọi người ạ. Em chính là chàng trai trong lá thư thứ 5 của Kẻ cho tôi nghe số 155 đây ạ. Câu chuyện của em và bạn nữ ấy đối với em hiện tại rất tồi tệ anh ạ. Nhưng hôm nay em muốn xin anh lời khuyên về một vấn đề khác của bản thân em Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa Dù hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm Nhưng trong các mối quan hệ bạn bè Em lại tương đối vui vẻ và hòa đồng Nhưng em nhận ra ở bản thân em có một vấn đề rất lớn mà em không thể nào giải quyết được Đó là khi giao tiếp với mọi người Nếu em lỡ gây ra một hành động sai lầm gì đó rất nhỏ Và dù nó không đáng để quan tâm đến Nhưng từ lúc đó, em sẽ hay để ý đến từng cử chỉ, mọi hành động của mọi người xung quanh. Và từ những hành động, những cử chỉ rất nhỏ, rất bình thường ấy, em cho rằng họ khó chịu về cái sai lầm đó của mình, và họ sẽ ghét mình từ đó. Và em sẽ bắt đầu dằn vặt, trách bản thân vì cái sai lầm rất là lặt vặt và không đáng quan tâm ấy. Em suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, và em gần như không thể thoát khỏi cái sự tiêu cực ấy. Bao giờ em cũng sợ mọi người ghét em, mọi người bỏ rơi em Em thậm chí còn sợ cả những người em ghét, ghét lại em Và những việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày Em không biết phải làm sao nữa anh ạ Em biết đó là do em tiêu cực và cái suy nghĩ quá nhiều mà ra Nhưng lại chẳng bao giờ thoát khỏi được mấy cái suy nghĩ ấy Em thực sự rất mệt mỏi và bất lực anh ạ Mong anh cho lời khuyên Lá thư thứ tư Mình là một đứa bị overthinking nặng Trong đầu mình lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ tiêu cực Mình cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ ấy Và không có cách nào để thoát ra Mình đã từng trải qua những ngày không ăn, không ngủ Mà sáng vẫn dậy đi làm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Và cũng đã từng trải qua giai đoạn mà mình cảm thấy rất mệt mỏi và tiêu cực Không một ai biết là mình đã từng trải qua những gì mình vẫn đi làm bình thường vẫn tươi cười nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài để che đi thứ cảm xúc bên trong mình đôi lúc có những dòng suy nghĩ thoáng qua mình lại vội vàng chạy vào phòng thay đồ lau vội nước mắt rồi lại quay lại làm việc tiếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mình nghĩ ai trên đời chắc cũng sẽ có vài lần trải qua những giai đoạn khó khăn thất bại và tổn thương mình có nghe mọi người bảo là Những người càng vui vẻ, sởi lời, tràn đầy năng lượng lại chính là những người từng mang trong mình nhiều nỗi đau và tổn thương. Chỉ là họ đang cố gồng mình lên để chiến thắng những tổn thương bên trong. Có những buổi sáng mình thức dậy, mình chỉ ước được nằm trên giường cả ngày mà không phải suy nghĩ tới bất cứ một điều gì để quên đi hết những phiền toái trên đời. Có những giai đoạn mà thực sự mình đã rất mệt mỏi và không thể nào vực dậy nổi. Mình chán công việc, chán những gì diễn ra trong cuộc sống và chán cả những điều mình từng rất thích. Năm nay là năm mà mình đã đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ và những kết nối quan trọng trong đời mình. Mình từng cảm thấy ai rồi cũng sẽ rời mình mà đi, kể cả những người yêu thương mình nhất. Mình cũng từng cảm thấy bản thân mình có rất nhiều khuyết điểm mà không xứng đáng được yêu thương. Có những thời điểm mình mất kết nối với tất cả mọi người xung quanh mình, trong đó có cả gia đình, bạn bè, có những thời điểm mình không biết tâm sự cùng ai, Vì nói ra cũng chẳng ai có thể hiểu được cho mình. Gửi lời chào tới bốn người bạn vừa được anh, vừa được mình thay lời sẻ chia những tâm tư khó nói. Trong số những lá thư anh vừa đọc ở trên kia, có những lá thư đã gửi tới anh cách đây vài tháng. Cũng có những lá thư anh mới nhận được hôm trước thôi. Không biết những người bạn gửi thư đến, sau khi viết ra những lời này thì mọi người có cảm thấy phần nào ổn hơn chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa rồi. Vì nếu tâm trạng của mọi người mà ổn định nhanh đến thế chỉ bằng cách viết ra thì chắc hẳn những tâm tư này các em đã tự mình làm chủ từ rất lâu rồi, chứ chẳng dai dẳng đến tận bây giờ nữa. Anh thì không phải chuyên gia tâm lý, nên anh cũng không dám đưa ra những khẳng định mang tính chuyên môn hay nhận định mang tính khoa học. Chỉ là bằng những trải nghiệm cá nhân của anh, anh cũng từng là một người trẻ với nhiều xáo trộn trong cảm xúc, để rồi trở thành một người đang bước dần tới độ tuổi mà tâm hồn mình cũng đang bình ổn hơn. Anh nhận thấy đa phần những bất ổn trong suy nghĩ, trong tư duy, cái mà mọi người vẫn hay gọi là overthinking, ấy, nó thường đến ở độ tuổi khi chúng ta còn trẻ nhất. Khi mà tất cả mọi thứ chúng ta tạo lập, chúng ta gây dựng, chúng ta ứng xử và đối đãi, cả về sự nghiệp, thành tựu, tình yêu hay các mối quan hệ đều vô cùng mong manh. Nói cách khác thì chúng ta hoàn toàn chưa đủ lập trường và sự vững dạ để tin vào bản thân mình, nên dễ bị những cảm xúc tiêu cực thao túng ngược lại, để rồi càng ngày càng hoang mang và lo lắng. Thế cho nên... Không phải là anh đang xem nhẹ và thiếu tôn trọng những tâm tư mà các em đang chia sẻ với anh ở đây. Chỉ là ngày hôm nay, khi nghe lại những dòng cảm xúc hoang mang mà các em kể, anh cũng tự nghĩ lại về bản thân anh ngày xưa, cũng ở độ tuổi của các em, anh cũng giống hệt các em bây giờ, thì anh muốn đặt ra một câu hỏi nghi vấn ngược lại, rằng có chắc là các em đang overthinking đến thế, hay chỉ là các em đang chưa thể xây dựng đủ bản lĩnh Chưa rèn luyện đủ lập trường cho mình để vượt qua từng đó những nghịch cảnh một cách nghiêm túc mà nói cảm giác đáng sợ hơn cả một căn bệnh chính là việc mình tự ám thị rằng mình đang mắc căn bệnh ấy chúng ta đang mông lung chúng ta đang mơ hồ chúng ta yếu đuối và tiêu cực nên sẵn sàng tin vào nỗi sợ mà mình đang lo lắng hơn là những chẩn đoán uy tín và cụ thể và anh tin đó là cái tâm lý khiến các em đang tự gán mình vào hội chứng overthinking hay rất nhiều những hội chứng khác mà các em đã tâm sự với anh ở trong những lá thư kia. Từ đó, càng ngày càng lo sợ về căn bệnh mình tự gán ấy. Các em ạ, phải chăng chỉ là các em đang bất an quá nên mới tìm một danh xưng gì đó để khoanh vùng nỗi sợ. Các em đang bất lực quá nên mới tìm một hội chứng gì đó để dựa vào đó mà nương ỉ? Hãy nghiêm túc để suy nghĩ thật cẩn thận rằng những biểu hiện của bản thân Đó có thực sự phải là một hội chứng Một bệnh lý hay không Hay chỉ là những định kiến Mà các em không chịu buông bỏ Từ trong chính tâm khảm mình Chính anh cũng từng là một người Khi còn trong những tháng ngày của tuổi trẻ Mà tâm hồn nhiều dao động ấy, Anh đã từng lo lắng cho những thay đổi của thể trạng Mà tự gán cho mình mắc bệnh Ung thư vòm họng Thậm chí khi đi khám Bác sĩ đã khẳng định anh hoàn toàn không mắc bệnh Thì anh vẫn không tin cơ đó, các em có thấy định kiến và nỗi lo sợ ám thị của anh nó cố chấp thế nào chưa Hay như gần đây nhé Khi anh ngồi nói chuyện với một người đàn anh khác Anh tự nhận bản thân mình là một người Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD Khi liệt kê ra một vài biểu hiện của anh Kết quả là Các em biết sao không Những dẫn chứng của anh hoàn toàn bị phản bác lại hết Không phải là anh ám ảnh cưỡng chế Mà chỉ là anh cứng nhắc quá Khi mọi thứ phải sắp đặt theo trật tự Mà anh nghĩ thế giới quan của anh phải tuân theo Tất cả là do định kiến Thế nên Nếu thực sự các em nghi ngờ Những triệu chứng, những biểu hiện của mình Ngày càng trầm trọng và nặng nề Ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống đời thường của các em Thực sự gọi tên cụm từ Overthinking Như là tên của một bệnh án nghiêm túc Thì hãy đi gặp bác sĩ tâm lý ngay Còn nếu không Đừng tự gán cho mình những hội chứng đó Mà chưa thực sự xem xét bản thân mình cẩn trọng Vì rõ ràng giống như rất nhiều bạn trẻ khác vẫn hay lãng mạn hóa nỗi buồn của mình bằng từ trầm cảm ấy anh thực sự không muốn chúng ta đầu hàng những yếu đuối gục ngã trước những định kiến của mình quá sớm bằng việc tự coi mình là nạn nhân của những ám thị kia giờ thì chúng ta hãy cùng ngồi đây để mình cùng nhau bàn xem làm thế nào để vượt qua cảm giác này nhé như anh đã nói nếu thực sự những biểu hiện mà các em cho là overthinking trầm trọng thì hãy đến xin lời khuyên của các chuyên gia Có những lời nhắn nhủ của anh ở đây chỉ đơn thuần là những cách để chúng ta tự luyện rèn để cho bản thân các em ổn định hơn trong tâm lý và bước đầu hình thành nên lối tư duy tự chủ hơn mà thôi đầu tiên hãy cho phép mình được sai cho phép bản thân mình được thất bại Hãy cứ yêu rồi lại tan vỡ Cho đến khi mình gặp một người phù hợp Hãy cứ vụng về làm sai Mặc kệ người ta nói gì Vì làm sai thì còn hơn là không làm gì mà Phải không? Phải có những lầm lạc thì chúng ta mới vững dạ Và trưởng thành hơn qua từng hành trình chứ Đừng sợ bất cứ ai Đánh giá hay ganh ghét Vì nói thật, người ta cũng chẳng đủ Thời gian để để tâm tới mình quá đâu Một ngày 24 tiếng Họ cũng phải sống vì họ chứ Thế nên mình cũng phải sống, cũng phải sai, cũng phải sửa sai để hoàn thiện mình vì cuộc sống của mình. Tiếp theo, hãy cho phép bản thân tập quen với lối sống giản đơn. Bắt đầu bằng việc các em hãy tập thói quen, tin ngay vào sự lựa chọn đến đầu tiên trong tâm trí, ngay trước khi não bộ của các em bắt đầu thinking over bằng hàng trăm những phân tích suy diễn thiệt hơn. Đơn giản trong những sự lựa chọn, đơn giản trong cách giải quyết vấn đề, Sống bản năng trong một vài khoảnh khắc Điều đó chắc chắn sẽ giúp các em dễ thở hơn phần nào đấy Chưa hết Hãy từ bỏ việc giải quyết quá nhiều việc một lúc Kể cả những người mắc hội chứng overthinking Hay những người không giỏi chịu đựng những áp lực multitask hàng ngày Cũng như trong những công việc Thì đừng cố ôm đồm tất cả mọi thứ Mỗi một khoảng thời gian trong ngày Hãy đặt chỉ tiêu thực hiện một nhiệm vụ, một công việc thôi Khi làm xong công việc đó thì mình mới move bản thân xong một nhiệm vụ khác. Thà giải quyết từng thứ một cho hiệu quả và tư duy được thành thơi, còn hơn là muốn giữ lấy tất cả nhiệm vụ một lúc để rồi mình lại quá tải. Và thêm một điều nữa, các em có biết vì sao các em cứ mãi quẩn quanh trong những suy nghĩ vụn vặt và vụn vỡ không? Đó là vì các em chưa thực sự có một thành tựu gì đó đặc biệt cho riêng mình Thành tựu ở đây có thể được hiểu là một thành tích gì đó trong sự nghiệp trong học tập, trong tài năng như ở các lá thư thứ hai, thứ ba và thứ tư, hoặc cũng có thể là chưa đạt được một mối quan hệ nào đó thực sự thành công cho các em những sự yên tâm nhất định như người bạn trong lá thư thứ nhất Khi chưa có thành tựu thì các em sẽ thấy những giá trị của bản thân mình đang không đáng được trân trọng thậm chí là mờ nhạt Nói cách khác các em chưa biết tự định vị bản thân mình, chưa có gì để khẳng định bản thân mình, nên dễ sống trong mặc cảm, cuộc đời mình sẽ bị định đoạt bởi người khác, sợ người ta nói thế này, thế nọ, sợ người ta đánh giá, vân vân. Các em có nghĩ rằng, mình nên phấn đấu gặt hái được những thành tựu cho riêng mình ngay từ bây giờ hay không? Có thể chỉ là những thành tích nhỏ bé thôi, nhưng những điều đó, anh tin là sẽ khiến các em tự tin hơn rất nhiều vào bản thân mình, chứng tỏ được rằng, bản thân mình cũng có những sự kiêu hãnh của riêng mình chẳng cần lưu tâm đến những gì người ta nói những điểm số tốt trong các bài thi bài kiểm tra quan trọng viết được một bài thơ hay hát thật tốt một ca khúc nào các em yêu thích hoàn thành tốt một nhiệm vụ xếp giao hay thậm chí là giữ hòa khí thật tốt với những mối quan hệ xung quanh mình vân vân đừng coi thường bất cứ thành tích nào của mình dù là nhỏ nhất vì những biểu hiện nhỏ đó cũng khiến các em có thêm niềm tin hơn vào bản thân mình đấy Và đó là toàn bộ những gì mà anh muốn tâm sự với tất cả các bạn, các em ngày hôm nay Vẫn là một lời khuyên cuối Rằng hãy xem xét thật cẩn trọng những biểu hiện tâm lý của bản thân mình Nếu thực sự các em cảm thấy những biểu hiện tâm lý của mình Thực sự trầm trọng và đáng ngại Thì hãy tìm tới sự can thiệp của các bác sĩ, các chuyên gia tâm lý ngay Còn nếu bản chất của tất cả những sự việc này Chỉ là những hội chứng tâm lý các em tự tưởng tượng, tự gán cho bản thân mình thì hãy nghiêm túc rèn luyện để vượt qua chúng nhé. Mong là tất cả chúng ta đều sớm ổn định lại tinh thần để tiếp tục hành trình hướng tới tương lai.